0: La oficina de Florida de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico tiene una nueva directora, Jessica Alcocer. Es una cagüeña que ha vivido en Florida durante los pasados seis años. Tiene experiencia de trabajo con organizaciones que han incentivado la participación electoral de los puertorriqueños en ese estado. En este episodio de Desde Washington, Jessica Alcocer, quien devenga un salario de 75 mil dólares anuales, habla de sus prioridades su experiencia como parte de la diáspora puertorriqueña y la importancia que le atribuye a las oficinas del gobierno de Puerto Rico en Estados Unidos. Primero, mucho gusto. Eh, encantado de conocerle. Eh, yo quería un poco verdad, que me hablara de, de quién es usted y cuáles cuál son sus funciones, cuáles son sus objetivos como directora de PRAFA. Así que, que empecemos primero porque usted me cuente un poco de quién es ¿Quién es usted?
1: ¿Quién es Jessica Alcocer? Bueno, Jessica Alcocer es una puertorriqueña nacida en Caguas que vino hace más de seis años a la Florida. Este, tomó la decisión de venirse ya a su familia. Mi familia estaba acá. Um, vine, creo que como muchos puertorriqueños, este, buscando ¿verdad? una mejor oportunidad, buscando trabajar, buscando, en lo que había estudiado, desarrollarme mejor. Entonces, este, enfrenté muchos desafíos porque creo que parte de lo que vivimos acá es cuando dejamos la isla es totalmente diferente. Venimos eh, enfrentando desafíos del lenguaje, venimos enfrentando desafíos incluso por ser hispanos, latinos, a pesar que somos ciudadanos, somos discriminados mucho acá dentro de Estados Unidos. Con el tiempo me di cuenta que nace esa parte mía más social, más para trabajar en la parte de civic engagement con la comunidad, se me ofrece una oportunidad. De un trabajo dentro del no profit. Tuve casi más de 10 años trabajando en profit y decidí hacer ese cambio porque entendía que iba a ser importante en mi vida. Una vez me empiezo a desarrollar con la comunidad, empiezo a hablar con las personas, me doy cuenta que no solamente soy yo que está enfrentando eh, situaciones, tal vez con el idioma o está enfrentando discriminación, también estamos enfrentando eh, el, el sistema electoral acá en la Florida, es bien diferente en Puerto Rico. Entonces fue un desafío para mí porque empezamos a trabajar programas dentro de las organizaciones que he trabajado para empoderar, registrar a las personas y sacarlas a votar. Tuve la oportunidad de hablar con muchos puertorriqueños que no entendían la importancia porque perdían como que ese compromiso o ese derecho al voto cuando se mudan acá por no entender los sistemas, porque son diferentes o porque simplemente se desanimaron. Este, no querían votar y parte del trabajo que vine haciendo en los últimos años era decirle la importancia de que nuestro voto aquí iba a reflejar resultados en la isla. Entonces han sido años de mucho trabajo, mucha comunicación con la comunidad, escuchando las necesidades de incluso encontrar trabajo, con quién conectarlos para encontrar trabajo, a quién podía conectarlo para tomar clases de inglés. Así que fue algo que fue naciendo dentro de mí, el, el trabajar con las personas, trabajar con la comunidad hispana. Y también trabajo específicamente, me tocó trabajar con la comunidad puertorriqueña. Cuando se ofrece. Ajá.
0: No, no, sigue,
1: Cuando aparece la oportunidad de ser la directora de PRAFA, para mí fue como. fue, fue resultado de mucho trabajo y mucho sacrificio de años anteriores. Así que la acepté, la tomé como otro desafío en mi vida a nivel personal y a nivel profesional, porque sé que históricamente, no solamente en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, estamos viviendo un momento histórico importante y decisivo para muchas personas.
0: U usted me dice que, que después de estudiar se fue a, a Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Qué estudió?
1: Tengo un bachillerato en educación cristiana. Tengo una maestría en Business Administration con Minor in Human Resource de Phoenix y llevo ya dos años cursando mi doctorado con Liberty University.
0: Ok. Y el, y el, y el trabajo que usted hacía antes eh, era básicamente, por lo que he leído, con Poder Latino, Latina. Latinex
1: eh, y mi Latinx. familia vota.
0: Ajá, y mi familia vota. ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo hizo específicamente con, con Poder Latinex?
1: Registrar personas para votar, movilizar las personas a la hora de votar, entendiendo que una parte importante del proceso electorario es registrar las personas, pero no queda ahí. Era también movilizarlas y educarlas para que salieran a votar.
0: Okay, y con mi familia vota, pues evidentemente también estuvo ligado
1: Básicamente.
0: a la... Me imagino que a registrarle electores y a motivarlos a participar.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Okay. Y, y hasta viene de cuál de esas dos organizaciones, de mi familia vota?
1: La última organización fue Poder Latinex.
0: Ok, ok. Y de ahí entonces que la contratan. ¿Quién, quién, quién la contrata? ¿Quién le ofrece el puesto?
1: Este, yo sometí a resumen y pasó por un proceso dentro de DC y me hicieron varias entrevistas.
0: Ok. ¿Y el, el, llegó a hablar con el gobernador sobre la posición?
1: Llegué a hablar con la hermana del gobernador que me entrevistó, que es la asesora de...
0: Ok. Y, y obviamente con la directora ejecutiva. Correcto. Eh, pasé Carmen. por la
1: directora, pasé por, pasé por varias personas antes de llegar allá Fortaleza.
0: ¿Cuánta gente trabaja hoy en, en, en la oficina de PRAFA en Florida?
1: Para Florida tenemos, eh, después de María, se, se integró el servicio de, el Centro de Servicios Integrados en el cual se ofrecen lo que es los certificados de nacimiento, matrimonio, hasta de defunción, asume. Entonces tenemos una persona que está en un estaque que está designado para eso y tenemos otra persona que trabaja directamente con PRAFA
0: son dos, dos empleados y, la, y la, la directora regional correcto OK. y, el, y, el, y las la funciones de, de PRAFA, ¿cómo, ¿cómo usted las describe en, en Florida?
1: parte de las funciones de PRAFA y cuando se abrió la oficina que fue para el 2013 y es lo que queremos continuar haciendo es trabajar directamente con la comunidad puertorriqueña, abogar por ellos escuchar cuáles son las necesidades de ellos y conectarlo con diferentes agencias. La oficina, además de los servicios que tenemos integrados, mucha gente llama para saber que tienen que no lo han aceptado. Ejemplo, en estos días llamaron porque no lo habían aceptado en el trabajo y ella piensa que es por el problema del idioma. Entonces buscamos organizaciones que tienen fondos para eso para ayudarla a mejorar la parte del inglés. Llaman también para saber necesitan trabajar, dejaron la isla, no saben cómo conseguir un trabajo. Entonces tenemos diferentes partnerships que hemos adquirido con los años y otros van a venir nuevos y conectamos con las organizaciones, los referimos. Entonces, eh, seguir trabajando directamente, no solamente Florida se conecta con DC pero también se conecta con Fortaleza, eh, trabajando la agenda del gobernador, entendiendo la importancia que tiene Puerto Rico y trabajando también conjunto con la comisionada residente, con las necesidades que surjan ¿verdad? de los puertorriqueños.
0: Y, el, y, y en términos del, del, del... te habla de que la gente, ahora se ofrecen servicios, por ejemplo, de, de, de ayuda con, con los certificados de nacimiento, documentos eh, que la gente pide de, de Puerto Rico, desde de cuando vivían allí y que les ayudan a, a tramitar quizás su, sus identificaciones en, 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 en Florida. O sea, la gente va allí más principalmente a eso, a buscar servicios eh, ciudadanos de enlace con las oficinas del gobierno de Puerto Rico.
1: Claro, porque parte del objetivo es hacer el puente entre la isla y Estados Unidos y sí vienen personas buscando este tipo de servicios, buscando los certificados. Incluso en estos días vino alguien de Connecticut que había llamado, había sacado la cita porque necesitaba los documentos. Así que sí estamos dando los servicios dentro de Florida, pero si cualquier persona que vive en los Estados Unidos puede venir y hacer cita con nosotros y le podemos brindar el servicio. Incluso desde octubre estamos siendo una vez al mes este, a Nueva York trabajando con el congresman con el, el congressman Richie Torres para ofrecer servicios en el área de Nueva York también.
0: Okay. Y, y, y en términos del, del, de, de las agencias de gobierno de Florida, eh, ¿qué, qué, ¿qué normalmente le, le, les piden a ustedes o qué, qué dudas les traen a ustedes? o sea, ¿Hay, hay comunicación directa con ellos cuando hay... Eh, problemas de los ciudadanos con el acceso a, a servicios en Florida.
1: Sí, se trabajó anteriormente con el DMV, que es el que provee las licencias este, acá en la Florida, y lo que pasa es que con la pandemia muchas cosas se cambiaron y ahora, hace un tiempo, estamos tratando de volver ¿verdad? a retomar esos partnerships, pero sí trabajamos con las diferentes agencias para ayudar a facilitar a las personas para que puedan obtener su licencia, para que puedan tener ¿verdad? una ID que los va a ayudar para conseguir trabajo.
0: Okay. Y, él, y él, cuando habló con Cari Pierluisi, ¿qué, ¿qué ella le dijo en términos de las prioridades del gobernador en Florida?
1: Que tenemos mucho trabajo, que sabemos la necesidad después de María todos los puertorriqueños que se vinieron para acá, que queremos seguir creando, o tal vez enfatizarnos en crear conciencia más en la importancia del voto que tiene el puertorriqueño acá en la Florida. Porque, como mencioné anteriormente y por la experiencia que tengo, hemos visto que nuestro voto va a hacer una diferencia en la isla y que la gente puertorriqueña que tiene ese derecho y que son ciudadanos deben votar. Entonces, básicamente es apoyar, es ayudar, es educar eh, y seguimos viendo la agenda que tiene el gobernador.
0: Y, y en términos de las elecciones legislativas del 2022, ¿PRAFA va a tener alguna participación en eso? Es decir, este. El, el, la reclutan pensando el gobierno en que usted puede ayudar de alguna manera a, a incentivar la participación puertorriqueña en, en los procesos electorales de Florida?
1: Es parte de lo que se está haciendo, es, es, es educarlos, es educarlos entendiendo que queremos que salgan a votar, que se eduquen y voten, simplemente sin ser específicamente tomando, ¿verdad?, pa el partido político. Queremos que ellos entiendan que tienen ese derecho porque lo han como que... Tú, cuando tú estás afuera, incluso cuando me tocó trabajar las elecciones pasadas, no solamente las trabajé en Florida, las tuve la oportunidad de ir a Georgia y habían puertorriqueños en Georgia. La gente está desanimada, la gente piensa que pues voy a votar, pero que el voto de aquí no va a afectar la isla y sí va a afectar la isla. Tenemos representación dentro del Congreso, tenemos gente que está peleando por nosotros en el Congreso y si no votamos podemos perder eso. Entonces básicamente va a ser una posición bipartidista, este, eh, enfocados en educar y empoderar a los puertorriqueños.
0: El, el, el tema de la, de la discriminación que usted menciona y, el, y el, los problemas ¿verdad? con el que llegan muchos puertorriqueños, a, no solo a Florida, sino a Estados Unidos en general, de, de no poder, eh, de don, no dominar el, el, el idioma inglés, ¿cuán frecuente usted encontró este problema entre la comunidad puertorriqueña, especialmente entre los recién llegados?
1: Bastante, bastante porque este, la gente se ríe porque a veces, ¿verdad? Por el acento y, y te sientes como que te hacen sentir menos, pero cuando tú entiendes que no porque tengamos un acento ni porque a veces podamos tener dificultad pronunciando una palabra, somos menos, seguimos siendo ciudadanos de Estados Unidos, somos parte de Estados Unidos, así que tenemos derecho y no podemos permitir que nadie, ¿verdad?, nos, nos haga sentir menos. Uno aprende a a que esas cosas que te desanima te hacen también más fuerte y te ayudan, que te dan las herramientas para luchar y decir a las personas que no se sientan mal, que, o sea, nosotros entendemos, mucha gente no habla el inglés, pero la mayoría entiende inglés. Este, así que no, no permitas que nadie te menosprecie Todos tenemos un valor importante, especialmente nosotros como comunidad puertorriqueña. Y creo que la primera vez te afecta. La segunda, yo recuerdo que tuve una conversación con con una persona del Cherry que él se alteró, me empezó a gritar y me dijo que tú eres latina. Y le dije, y soy latina, hablo español y eso es algún problema. Y él se, reí, se estaba y yo terminé reportándolo porque me pareció el comportamiento incorrecto. Entonces trato de que la gente no tenga miedo, de que entiendan la importancia de que muchas personas no solo, solamente dominan el, el inglés y no hablan español. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener dos idiomas con nuestra, ¿verdad? Nuestra, algo que nos distinga, nuestro acento. Y que estamos aquí para trabajar y luchar.
0: Y, y en, te, en términos de la participación electoral, ¿usted percibe de que la gente eh, suele no participar por problemas, más por el problema del idioma o más por el problema de que no entienden el sistema electoral de Florida?
1: Antes se podía decir que era por el problema del idioma, pero ya aquí en la Florida, ya hace unos años, las papeletas y todo salen en español. Este, te diría que es por leer cómo es el proceso, entender, mucha gente se confunde porque lo que un color significa en Puerto Rico, en Estados Unidos significa tiene otro significado, entonces eh, es la parte de entenderlo, de lo que significa a okay, Keiger, pero tú votas, por el, tú votas por el board, por el school board, tú votas aquí por, los, por la corte, o sea, tú tienes mucha gente para votar, y puede ser hasta abrumador si tú no lo entiendes entonces siempre que vienen este, elecciones generales o vienen primarias ahora vienen los midterms Tratamos de que las personas entiendan los procesos porque es importante, se escogen por muchas cosas. Siento también que en Puerto Rico hacer un día holiday y en Estados Unidos no, eh, hace también una diferencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene que trabajar, tiene que recoger los niños y si no te planificas, no van a ir a votar. Entonces, una de las cosas que trabajamos, porque entendimos esa necesidad de cuando tocábamos puertas, era de que las personas... Tal vez no van a salir a votar antes o no van a votar por correo, pero quisiera un plan el día que fueran a votar. Me voy más temprano al trabajo, puedo salir un poco más temprano, puedo ir a votar y después recojo, recojo a los niños en la escuela. Entonces tratamos que las personas se organizaran. Y, y es la parte de educar y empoderar a la misma vez que, que hay que seguir trabajando con la comunidad puertorriqueña aquí en la Florida.
0: Oiga, el, el, cuando, cuando uno eh, ve el al eh, puertorriqueño que, que recién llega a Florida, ¿verdad? Y yo pues, en el último año y pico no he ido, yo creo desde marzo del 2020, eh, por lo que usted mismo menciona, por la, por la pandemia, hemos reducido lo, los viajes, pero muchos puertorriqueños que uno entrevistaba para, para conocer sus posiciones sobre temas electorales en Florida, una eh, particularidad es que parecían estar más sintonizados a El Nuevo Día, a guapamérica América, a las radios en Puerto Rico, que a los medios eh, de la Florida, que, 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 hay, que, que no han perdido esa conexión con Puerto Rico y siguen quizás no más interesados en la política puertorriqueña que en la política de Florida. ¿Esa ha sido su experiencia?
1: Sí, porque incluso yo tengo, ¿verdad? Yo sigo El Nuevo Día, tengo las aplicaciones y todo, porque es parte, yo siento que es parte de lo que crecimos y uno no quiere desconectarse de la isla. Pero sí, también, por lo menos en mi caso, he podido entregar integrar lo que pasa acá. Pero muchas veces pasa que se desconectan de lo que está pasando en Florida y por eso tratamos de educar de que sí, hay que seguir con la conexión de Puerto Rico, pero lo que tú hagas acá y lo que tú escuches y sepas acá va a afectar la decisión de la isla. Así que sí es cierto lo que está diciendo. Así que parte de, de muchos, yo creo que varios años eh, educando y empoderando ha sido como que tratar de hacer un merge de que no dejes esto, pero es importante que también sepas esto, para que puedas tomar con esta decisión, lo que tienes aquí, con lo que tienes acá, tomar una decisión a la hora de votar.
0: Oiga, el, ¿usted eh, cuándo empezó sus funciones en, en prefa
1: Para noviembre a mediados, después del 15 fue, okay. después del 15, 17, por ahí.
0: De, de, de cara al 2022, ¿cuáles cuál van a ser sus su principales objetivos? O sea, ¿qué usted quiere lograr en este próximo año?
1: Creo que mi principal objetivo, y lo mencioné en el proceso de entrevista, fue que la gente sepa que PRAFA está aquí en la Florida. Muchos puertorriqueños desconocen que tenemos oficina en Florida y desconocen de los servicios que proveemos a la comunidad. Y creo que parte de lo que queremos hacer es que las personas sepan que seguimos aquí, que estamos trabajando para la comunidad y que tenemos también los servicios integrados con los regist con registro demográfico del Departamento de Estado. Siento también que parte de, lo, de las cosas que diría que son importantes, que ellos vean que hay un puente, hay una conexión entre Puerto Rico y, y Florida, que estamos trabajando en conjunto. Eh, eh, Florida está trabajando con Fortaleza en Puerto Rico, Fortaleza sigue trabajando con, acá en Florida, seguimos trabajando con DC y están todos los puntos conectados trabajando en conjunto para poder, ¿verdad? Para poder ofrecerle una, para, para que... Puerto Rico sepa lo que está pasando acá, tener una mejor comunicación y poder ofrecer servicios y, y atender las necesidades que pueden cambiar de los puertorriqueños entonces es importante la conexión, es importante que sepan que estamos aquí, es importante eh, seguir creando lazos con los negocios, incluso en la sal, he tenido la oportunidad de reunirme con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y con parte de la ciudad de oficiales electos y queremos que las personas que quieran venirse de Puerto Rico para acá, conectarlos si quieren abrir negocios que necesitan, da la información, y es parte de lo que queremos hacer también para, para el próximo año.
0: Bueno, cuando usted me, me habla, ¿verdad?, de, de lo que son los, eh, lo, los servicios que, que piden los, los puertosiqueños de Florida, menciona la, al congresista Torres, que hace unos meses le pidió al gobernador que reabriera la oficina de, de, de PRAFA en, en Nueva York. Usted tuvo experiencia me dice ahora electoral en, en Georgia. Eh, ha habido siempre un debate de qué debe hacer PRAFA, cuántas oficinas deben haber o no, pero uno tiene la impresión, y, y a eso añado, usted me dice que fue una persona de Connecticut a, a pedir servicios a Florida, de que estas oficinas eh, sí son solicitadas, los, esos servicios por los puertorriqueños, y que aunque la gente lo, lo pueda ver en Puerto Rico algunas veces como un gasto, el... el hay, hay una necesidad de una población puertorriqueña que requiere servicios del gobierno de Puerto Rico en Estados Unidos.
1: Correcto. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Te puedo hablar por experiencia propia que cuando vine para, para vivir acá me faltaba certificado, me faltaba una documentación. Yo desconocía Prafa. O Prafa. Sea, yo viajé a Puerto Rico a, a solicitar los certificados para volver a regresar. Sí, hay gente que necesita estos servicios y no solamente en la Florida. Hay una necesidad de servicios en otros estados y queremos trabajar como, este, como si fuera eventos móviles, que podemos, como lo que estamos haciendo en Nueva York, podemos coordinar y e ir también para tal vez un área en Georgia específicamente y anunciar los, el evento que vamos a tener y los servicios para que los puertorriqueños puedan ir, porque hay una necesidad grande de esos servicios y las personas lo necesitan y a veces se le hace casi imposible tratar de ir cuando llaman a Puerto Rico a las oficinas no, no, no reciben respuesta, no reciben una contestación. Así que te diría que yo sé que hay una parte que bolle y, y una parte en la que se cerró la oficina de Nueva York fue por presupuesto, pero estos servicios son esenciales para los puertorriqueños que estamos acá en los Estados Unidos para, para poder seguir brindando los servicios vitales que ellos necesitan.
0: Oiga, el, 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 el servicio eh, que, que, que ofrece... Eh, Prafa, eh, ¿habría forma de, de ofrecerlo eh, de, de otra forma? O sea, es decir, este, siguiendo ese argumento de que, que, que le decía en la, en la pregunta anterior, eh, cuando la gente critica la, la, la presencia de, del gobierno de Puerto Rico en, en, en oficinas, eh, digo, en, en estados de Estados Unidos, algunos lo ven como una cuestión, este, pues, este, somos estadounidenses todos, aquí no debemos estar eh, con, con oficinas, para eso están las agencias de estatales de, 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 de cada estado. El, el, hay, hay unas áreas en, 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 en las que realmente eh, PRAFA puede no ser eh, necesario, es decir, este. ¿Cómo usted realmente eh, combate ese argumento de, que, de, 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 de los que dicen que, que, que somos ciudadanos estadounidenses y que el que quiera servicio que lo solicite en, en las agencias locales y estatales de, de Florida?
1: Lamentablemente no todas las agencias se conectan locales de la Florida, se conectan con lo que está, ¿verdad?, con las agencias en Puerto Rico y por eso RAFA sigue siendo indispensable para muchos de nosotros que estamos acá. Y queremos... Sé que se puede ver tal vez porque si tú no estás acá no vas a entender lo importante que tienen estos servicios. Las personas que están en Puerto Rico se montaron en el carro y fueron directamente a la oficina, solicitaron los servicios y se los dieron, pero nosotros que estamos acá, ¿cuál es el proceso? ¿Qué debemos hacer? Incluso nosotros después de la pandemia, aparte de los servicios, no solamente en oficinas, se está haciendo también servicio para recoger. Y como mencioné, no solamente con Érico, viene gente, porque he escuchado por Historia North Carolina, viene gente de lejos para recoger los servicios. Así que sigue siendo importante para los puertorriqueños que están acá es parte de lo que es parte de nosotros poder seguir teniendo licencia y tener documentos vigentes así que te diría que si no están acá en los Estados Unidos no pueden entender el proceso, pero es importante para los que estamos acá, tener acceso a esos servicios
0: Usted viene de dos organizaciones por ejemplo eh, 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 mi familia vota yo sé que hay puertorriqueños ahí en, en esa organización incluso liderándola y, y una de las cosas que siempre ha habido con PRAFA es si responde al partido de gobierno en Puerto Rico, si debo tener eh, relación con PRAFA desde eh, de la comunidad puertorriqueña, pero usted quizá tiene la ventaja de que viene de estas organizaciones eh, de activistas de, de, de Florida, eh, en alguna medida piensa integrar a todos esos grupos que uno sabe que existen en, 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 en Florida eh, para que participen de, del trabajo que busca hacer PRAFA y que no se vea verdad como que son simplemente la, la oficina de, 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 del ejecutivo de, de, electo por el, por el Partido Nuevo Progresista.
1: PRAFA está abierto para trabajar con cualquier tipo de organización que esté dispuesto a trabajar con la comunidad puertorriqueña. Como mencioné, somos bipartidistas. Esto no es cuestión, yo no lo veo cuestión de partido, color político. Y cuando tú te mudas a Estados Unidos, por eso tú ves estadísticamente que mucha gente, especialmente puertorriqueños, no tiene ningún tipo de afiliación política acá en los Estados Unidos. Y una de las cosas es que aprendemos a trabajar con ambos partidos y no solamente identificarnos con uno, porque entendemos que la necesidad de puertorriqueños y lo que Puerto Rico necesita ya es un trabajo en conjunto y no es color, no es una separación, es unirnos en diferente tal vez ideología que podamos tener, pero al final del día unirnos y trabajar por Puerto Rico. Así que Prafa va a abrir las puertas para trabajar con todas las organizaciones que entiendan que podemos ayudar y podemos, ¿verdad? unificar y podemos ser de puente a, a estos puertorriqueños que están acá.
0: En, en términos electorales en, en esta en Florida eh, otra particularidad es que la mayoría de, no la mayoría un alto porcentaje de los electores puertorriqueños en Florida se declaran independientes. No son ni demócratas, no son ni republicanos. Exacto, se le dicen no, se sienten,
1: no affiliation.
0: Exacto, se sienten, se sienten, no se sienten identificados con los dos partidos tradicionales de, 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 de Estados Unidos. ¿Por, por, ¿Por qué usted cree que, que eso ocurre en Florida?
1: Básicamente porque aquí hay tanto para votar y solamente cerrarte a un solo partido es, es como difícil, no lo vas a encontrar. Y también he escuchado, de la, esto es de lo que yo he venido ¿verdad? escuchando en los últimos años, la gente viene decepcionada de los partidos tradicionales de Puerto Rico y sienten que no se quiere identificar con ningún partido, que a la hora que van a salir a votar, van a votar por convicción, por educación, sin aferrarse a lo que vivió en Puerto Rico, a solamente decir voy a, por, a votar por el tal partido, bajo el mismo color, no. Como hay tantas opciones, la gente abre, abre su mentalidad a tener más opciones y, y ven, se ve diferente. Cuando tú estás acá, tú ves la, el sistema electoral bien diferente a como lo ves en Puerto Rico. Y yo voy a votar este, siempre a nivel personal por aquella agenda que ayude y, so, y haga supor a lo que está pasando en Puerto Rico. Y básicamente por eso es que ves mucha gente que no tiene afiliación política. Y, y toda esa gente que no tiene afiliación política, la mayoría son puertorriqueños. Cuando registramos puertorriqueños en el FIL, ellos no ponían afiliación política, no les interesaba afiliarse con ningún partido. Ellos dejaban esa opción abierta para ver qué tú me vas a ofrecer como candidato, qué vas a ofrecerme para, en este caso, pues que vas de beneficio a la isla de Puerto Rico. Entonces, no lo vas a encontrar. Y, y, y esa parte cambia mucho cuando se vienen las personas de Puerto Rico acá a Estados Unidos.
0: Y en términos del reclutamiento, su experiencia de los últimos 10 años, a, a aumentado la, la participación electoral, eh, no por la participación electoral, eh, la, los candidatos boricuas a, a puestos electivos en Florida. Se ha visto una mejoría, eh, evidentemente, hasta que no hay una representación adecuada, pues, pues, pues la, la gente también se puede verse no representada en, en ese gobierno.
1: Mira, en el condado de Oceola, donde yo pertenezco, es la primera vez que gana un sheriff hispano puertorriqueño. Así que tú estás viendo que ha sido difícil, ha sido cuesta arriba, pero estamos siendo, estamos siendo representados por personas que, que, que nos entienden, que nos conocen. Tenemos a la mayor de Kissimmee, que también es puertorriqueña. Así que históricamente los puertorriqueños vamos, hemos ido poco a poco dando pasos, pasos seguros, y estamos ocupando posiciones importantes. Tenemos gente que nos representa, no solamente no son puertorriqueños, pero tenemos gente a nivel de congreso que, que, que abogan, y están pendientes por lo, las necesidades de los puertorriqueños, así que hemos visto un cambio, y siento que los próximos años no va a ser diferente, vamos a ver tal vez más representación hispana, más representación de gente puertorriqueña, porque hemos, hemos, hemos tomado, ya, somos, ya no somos pocos, ya después de María, nuestro, el número de puertorriqueños ha crecido y nuestra voz ha sido, ha sido mucho más fuerte,
0: y yo imagino que esos son los mejores aliados que ustedes pueden tener en términos de, del servicio que quiere ofrecer PRAFA, eh, esos funcionarios electos puertorriqueños de Florida.
1: Correcto. Ayer estaba viendo un reportaje de este, una congresista, Kathy Castor, de Tampa, hablando sobre que ella está creando iniciativas para apoyar Puerto Rico. Gente que probablemente nunca se había identificado con Puerto Rico, empezaron a identificarte por las causas, por la política pública y por ayudar, en qué forma pueden ayudar y aportar para que Puerto Rico mejore. Y no va a ser diferente a lo que se va a ver en los próximos meses y en los próximos años.
0: Muchas gracias, eh, Jessica Alcocer, nueva directora de, de, de PRAFA en la oficina de, de Florida, que sigue en Orlando. no Están ubicados ahora en, en Orlando.
1: Estamos ubicados en la 6925 Eleanor Drive, la suite 101 en Orlando.
0: Y están funcionando eh, ya, eh, o sea, está abierta la oficina, hay trabajo La
1: oficina, está, la, la oficina está abierta. Este, estamos, este, tenemos, estamos citando a la gente por cita. Tienen dos opciones: van a través de la página de nosotros y sacan la cita presencial o sacan la cita para recoger los documentos.
0: Y para comunicarse con ustedes, ¿cuál es la forma más fácil para, para un puertorriqueño de Florida o de un estado vecino, como usted menciona, este, eh, comunicarse con, 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 con la oficina de Parafa en Florida?
1: Pueden llamarnos al 407 776 9000 o enviarnos un correo electrónico a infofl.pr.gov. Okay.
0: Muchas gracias de nuevo, eh, Jessica Alcocer. Directora de, de Prafa eh, en Orlando, Florida. Muchas gracias por su sintonía. No olviden de suscribirse a los boletines informativos del nuevo día, incluido el que enviamos los martes. ¿Qué pasa en Washington? El colega Benjamín Torres Gotay tiene un nuevo boletín en el que recomienda las noticias de la semana e incluye sus comentarios. Puede ver en la parte superior de la página del nuevo día .com los enlaces a esos boletines informativos o newsletters y a los podcasts del periódico. Gracias otra vez y feliz Navidad.